0: 这里，是雨夜怪谈。听雨田为您讲述那些最隐秘、曲折、不为人知、最令人毛骨悚然的诡异事件。本节目由喜马拉雅独家播出。一九八七年三月，由苏联发射的人造月球卫星“月球一号”。按惯例，向地球发回本周的太空照片，共有100余张。设在莫斯科的苏联航空航天局，专门有很多人来负责接收每个卫星发回的照片资料。其中负责月球一号资料的第十六小组工作人员，在清晨上班的时候，习惯性的打开控制台，自动连接的打印机已经把从卫星发出的信号转换成为图像，并打印出来。这些图片的内容基本都是卫星自动拍摄的月球表面图片，用来对月球的气候进行研究。工作人员从打印机中拿出一打打印好的照片，习惯性的翻了翻，刚要装在档案袋里交给组长，忽然他愣住了，手中一张照片上显示的东西很眼熟，他还以为自己看错了呢，用力的揉了揉,揉眼睛。照片上清楚的显示，在月球那铺满环形坑的表面，静静的停着一架二战时期的轰炸机。工作人员张大了嘴说不出话，连忙找来组长。组长看后也不敢怠慢，直接以绝密文件级别上报给副局长刘米琴科。他立刻交给局长，局长下令开会研究。图片上的这架飞机是英国的汉普顿52型轰炸机，在机身和机翼上都有明显的英国空军标志。机身很多地方都已经被陨石撞坏，但机体还算完整。机身上布满了青苔，就静静地停在月球表面的某个火山口上。在排除了恶作剧的因素后，局长立刻命令控制台向月球一号卫星发出指令。在下次经过同一位置时，继续拍摄图片以验证。以后卫星每次经过同一角度时，都又拍回了大量照片。那架飞机仍然静静地停留着。会不会是美国人搞的登月实验呢？刘米琴科问局长。局长摇摇头：“不太可能。美国人如果再次搞了登月实验，不可能完全把别国瞒住。”这件事成为苏联航空航天局的头号机密，可冷战时期的美国间谍无孔不入，他们只用了几天就拿到了图片第二份打印件。正当两国科学家们都在紧锣密鼓的展开研究时， 1 9 8 8年7月22日，负责观察的第16小组工作人员说：“那架轰炸机突然失踪了，在原来的位置上，并没有发现它的影子了。”消息令全局上下一片哗然，在接下来对月球表面的图片传送的检查中，再也没有在月球表面的任何位置看到这架飞机。轰炸机的突然出现又忽然间的消失的无影无踪，引起了苏联科学家们的种种猜测。有人怀疑啊，那颗人造卫星拍的照片上根本就没有轰炸机，但把照片拿过来重新看时。他明明清清楚楚地呈现在人们面前，可他现在又在哪里呢？苏联首席航天专家斯坦诺夫·麦杰维耶夫博士，二十年后在接受采访时说：“我记得很清楚，我们在一九八五年发射到月球的那颗人造卫星叫月球一号，他在太空拍摄回来的那批图片中显示。”那架属于二战时期的英国重型轰炸机就停放在月球的一个火山口附近，它的表面有一部分被太空坠落的陨石给砸坏，但大部分机身仍然是完整的。他又对记者补充说：“那架飞机的机翼和机身上的英国空军标志，在经过放大后都很清晰，而且照片还显示出那架飞机表面布满了绿色的物体。”像是从海底打捞出来似的，机身长满了青苔。我们完全弄不明白这是怎么回事，但我们也相信，美国方面和我们想的也一样，根本无法解释这个事情。麦杰维耶夫博士笑着说：“我们最后只能推测，这架飞机是被外星人劫持的，再把它送回到月球上暂作停留。”外星人以为地球人看不到它，可我们看到了。但飞机是怎么被带过去的，没有人知道。对于这组苏联卫星照片，美国官方一直拒绝做出任何评论。NASA 的某位官员指出，在月球上发现二战飞机完全是无稽之谈，但麦杰维耶夫博士却坚称，那些卫星拍回来的高密度照片完全真实。美国政府和军方只会隐藏真相。这件事在美国政府逐渐的公开的秘密被大众所熟知。在20世纪90年代的中期，还发生过一件类似的事件。据《美国世界新闻周刊》1995年9月份第三期披露，在1995年2月初，美国天文学家克芬德·路丁公布了他的惊人发现。他在用电子天文望远镜对火星进行观察时，突然在视野内看到了四架二战时期失踪的美国格鲁门式轰炸机，他们正在火星附近的太空中静静地编队飞行。此事一经发布，立刻引起了社会公众的议论，但美国官方拒绝做出评论。瑞典权威科学家威尔海姆。格莱德博士说：“鲁丁博士在火星附近看到的那几架飞机，我想应该与苏联在月球表面发现的飞机是有联系的，可能也与其失踪地点魔鬼三角有着分不开的关系。”那还是五十多年前了，那是第二次世界大战刚刚平息的1945年12月5号，带着二战硝烟的美国海军航空兵。第十九轰炸机大队的五架格鲁门式轰炸机从佛罗里达州的芬德戴尔堡基地开始起飞，前往大西洋海上巡航。这一天的天气非常好，大西洋上没有任何能够影响飞行的气候影响。可当飞机进入由百慕大、波多黎各和迈阿密三点构成的三角地带，也就是著名的百慕大魔鬼三角海域时，却突然和总部失去联系，同时，也在雷达屏幕上消失得无影无踪。在失踪前，这五架飞机没有发出任何遇险或求救信号，在失踪后的也没有留下任何失事的痕迹。他们和空军基地中断联联系的时间是下午五点，但诡异的是，被立刻派往该海域进行搜寻救援的马丁水手式巨型水上飞机。不但没有找到目标，连自己也没有再飞回来。直到失踪的两个小时之后，芬德戴尔堡空军基地却意外的收到一个不知从何处发来的微弱、反复的无线电的专用呼救信号。按照时间来推算，这时那五架飞机的燃油早就该耗尽了，而这个求救信号又没有报出方位和坐标，搜寻救援根本无从下手。没办法，这五架飞机连同水上飞机，就只能被当成遇难处理，而永远从军籍名册上被抹掉。转眼间，事件过去已经五十多年了。美国空军基地的人也换了一批又一批，很多人把这个事给忘记了。可万万没有想到，在五十多年后的今天，那五架飞机竟然出现在遥远的火星附近，四十亿公里以外的太空中。克芬德·路丁博士说：“我在用由计算机控制的电子天文望远镜观察火星时，意外地看到已失踪多年的那五架格鲁门复仇式轰炸机中的四架，在距离火星表面只有几公里远的太空中正在做编队飞行。它们排列得很整齐，就像平时在地球上执行任务那样。从这些飞机进到计算机自动跟踪系统中。”直到他们飞出系统以外的时间来推算，那四架飞机的飞行时速竟然达到了难以置信的四万公里。观察过望远镜自动录像画面的美国空军芬德戴尔堡基地的中校皮特说：“那四架飞机是以紧凑的编队形式飞行，而且飞行状态良好，明显是有人在操纵他们，并且我们还能清楚的看到机上的美国军徽标志。”所以我们认定，这四架飞机就是1945年在魔鬼三角海域失踪的飞机。对于陆丁博士发现的这个事实，科学家们有很多人都是怀疑他是凭空编造出来的，但陆丁博士却坚定地说：“我知道肯定会有障碍和批评，但这丝毫没有困惑到我，因为我很清楚自己看到了什么。”最遗憾的是，我不知道他们是怎样从地球进到太空的。他们在太空中又在做什么？飞往哪里去？好了，本集已播完，咱们下集更加精彩。